0: sé si en algún momento de la vida se han metido o han buscado el significado de felicidad, pero de verdad que es una cosa bastante compleja y muy difícil de unificar. Entonces, eh, me pone muy contenta decirles que en este episodio vamos a entender por qué y cómo la felicidad es una habilidad que se construye y que, que se trabaja día a día. ¿Y cuál es el título de nuestro episodio, amiga?
1: La felicidad. Así, así de grande es, así de grande es. Y para eso tengo una amiga aquí con nosotros que nos acompaña y la voy a presentar así porque estamos posicionando su marca. Mira qué bonito, Valentinamente Feliz. Así la van a poder encontrar en Instagram y porque justamente está desarrollando un proyecto increíble para que entendamos de qué se trata la felicidad, cómo poderla trabajar y sobre todo que nos va a explicar que la felicidad es una ciencia. Val, muchas gracias por estar aquí.
2: No, gracias, gracias a porque por invitarme. Porque además ya
1: saben es, que soy su fan. Eres un ama de casa ejemplar. Gracias. ¿Cierto? Le echo ganitas. No, obvio, Le todas las ganitas. ganas del mundo. Gracias por estar aquí. Además, acaba de estrenar su podcast y ahorita nos va a decir cómo lo podemos ver y escuchar. ¿Qué es la felicidad?
2: Mira. Eh, creo que la felicidad es este concepto que puede tener tantos tintes como seres humanos hay en el mundo, ¿no? O sea, la felicidad puede ser un concepto muy, muy personal. Pero en términos generales, es tener una vida que disfrutes y en la que encuentres significados profundos para ti, ¿no? Entonces, por eso decimos que, al mismo tiempo de poderlo describir de manera general, es, es un concepto particular, porque lo que para ti puede significar bienestar o emociones agradables, a mí pueden no funcionarme, ¿no? Entonces tiene como esta dualidad de objetivo, pero subjetivo. ¿Tiene que ver con los gustos? Sí, yo creo que tiene que ver con gustos, intereses, valores, situación, edad, o sea, tú, tú particular, Tania Hoy, que te genera bienestar, y no necesariamente es la misma fórmula que te generaba bienestar antes de ser mamá o cuando eras niña.
1: Llegar a mi casa y quitarme el placer. <risa> ¿Sí? Oye, sí. Son pequeñas cosas, pero sí. eso me genera mucho placer sí. y felicidad. O la
2: faja después del posparto. No te pasaba así uf. como... Úrsula
0: que saca sí, sus es. Oye, es que sí es cierto que vamos evolucionando, porque a mí, Mariana, antes ponerme un push-up, o sea, un bra así gigante, era como me hacía feliz verme así, súper acá. Y ahora me hace tan feliz no usar brasier. Ay, sí. Eh, dato curioso, no, ya no uso brasier. Sí. A veces. Y está rico. O sea, la verdad es que el cerebro va evolucionando y es que la felicidad, si hablamos como ciencia, sí tiene que ver un poco con estos... Bueno, no un poco, un 100% con estos neurotransmisores de, de Ojalá, cerebrales bien. que van trabajando con el cerebro y entonces el cerebro se va evolucionando hasta los 25 es que nuestro cerebro está al 100, o sea, ya. Pues y aún sí, así ¿no? es Ajá, una plastilina porque, que se va moldeando ¿no? Exacto.
2: La ciencia ha demostrado que en toda esta... Descubrimiento de la neurociencia, la, existe algo que se llama la plasticidad neuronal.
1: Anda bien, bien, que, bien psicóloga. Sí. Váyanse suave porque no, esta mortal está mortal. De esto calle está padre. no está entendiendo. La
2: conclusión es sí. que ha, hemos descubierto que tu cerebro sigue cambiando. Ok. Y que, uh -huh. O sea, lo que determina tu realidad es 50% genética, 40% actitud uh -huh. y 10 situaciones externas, circunstancias, el gobierno, el vecino, el clima, cosas que no puedes controlar. Pero se ha descubierto que por esta capacidad que tiene tu cerebro de seguir transformando y de seguir creando estructuras después de los 25, si tú generas hábitos saludables, cambias tu cerebro.
1: Ok. O sea, puedes cambiar sí. tu
2: cerebro hasta el día que te mueras. Sí,
1: modificar hábitos y costumbres y demás. Pero antes de hablar de plasticidad, este, ¿cómo se <risa> llama? Neuronal. Neuronal. ¿Cómo que la felicidad es una ciencia? Sí. O sea, a ver, la yo estudié es... ciencias naturales, matemáticas, español, nunca pero me nunca dijeron. me dijeron felicidad. ¿Cómo? No, la felicidad
2: es una ciencia. La ciencia de la felicidad es la psicología positiva. Okay. Que a diferencia de la psicología tradicional que trata de atender eh, la crisis o el problema o el área de oportunidad o la enfermedad, lo que hace la psicología positiva es decirnos que no tenemos que estar en problemas para poder hacer esfuerzos intencionales y conscientes que nos ayuden a generar bienestar que son justamente estos esfuerzos los que nos hacen crear estos hábitos en nuestra vida que cambian las estructuras de nuestro cerebro y que hacen que si sumamos ese 50% de genética que nosotros podemos cambiar más el 40% de nuestra actitud, el 90% de lo que determina nuestra felicidad está en nuestras manos. ¿90%? 90% está en nuestras manos. Entonces creo que es como un dato muy importante porque nos hace sentir como ese poder de estar atrás del timón de tu vida y de saberte súper capaz de poder construir felicidad. Entonces, eso hace que esta idea de la felicidad, que es como algo abstracto y lejano, que suena así como muy romántico y que... Ay, si Me no imaginé a Will copia. Smith corriendo
1: en el metro en busca de la felicidad.
2: Sí, pero ¿Así? eso no es en busca de la felicidad, eso es en busca del dinero. sí O sea, esa película, la verdad es que está muy sí. virtuado porque la felicidad es un bienestar integral. ¿No? Y eso es considerar que somos seres espirituales, intelectuales, nos gusta aprender, nos gusta encontrar propósito, son importantes las relaciones porque generamos vínculo, la parte física y la conexión del cuerpo y la mente es muy importante, las emociones, entonces tú no puedes decir... Es que si hago dinero, 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 voy a ser súper feliz, ¿no? Porque probablemente el hacer dinero, dinero, dinero implicó que no tuvieras medio amigo, que tengas una salud terrible, que no sepas manejar tus emociones. Vas a ser muy rico, sí, pero no necesariamente vas a ser feliz. Claro. Porque para ser feliz necesitas balance integral.
0: O sea, el dinero te va a dar una felicidad momentánea, ¿no? Y sí, hay que, con, Olivia, a lo mejor es con ese feliz. dinero, ok, y con ese dinero buscas un propósito que te va a hacer feliz, ¿no? Buscar, con... sí, un, un algo, un porqué, un...
2: Sí, pero en ese caso entonces estás viendo el dinero como un medio para un fin mayor después, no como un sí. fin en sí mismo, ¿no? Ok.
1: Pero a ver, no se contradice un poco con lo que decíamos en, en el sentido de la felicidad para todos puede tener un significado diferente, habrá que a personas quien el, quienes el dinero les haga muy felices, ¿no? Uh -huh. Es todo lo que quiero, no tengo amigos, a lo mejor sacrifiqué mi salud, bla, 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 pero me, soy muy feliz con mi dinero,
2: ¿O ¿no? Pues sí, puede ser. O sea, al final del día la felicidad es una fórmula personal y justamente hablamos de un concepto que se llama la calculadora de la felicidad, ¿no? En donde pues, tú no puedes tener siempre 100 en todo sino que dices, voy a entrenar para un maratón, ah, bueno, pues entonces tengo que sacrificarle un poco a mis amigas, o... A la no, fiesta. A la fiesta, o no voy a poder meditar tanto, entonces le sacrificas a otros aspectos, porque ahorita estás enfocado en el aspecto físico, okay. ¿no? O quiero meterme a estudiar una maestría, pues sí, le vas a meter mucho a la parte intelectual, pero probablemente no puedas hacer tanto ejercicio, o no puedas ver tanto a tus amigos, ¿no? Entonces, siempre tienes que ir como ajustando esa fórmula personal, si tú hablas de que el dinero es un propósito en la vida, puede ser, y puede ser que te genere muchísimo bienestar, y eso también está bien. Pero siempre y cuando no descuides los otros aspectos.
1: Sí, a tus hijos, Ustedes. tu, tu ¿no? casa, tu familia. Por ejemplo,
2: el principal predictor de felicidad en los seres humanos es la calidad de las relaciones que tenemos con la gente que nos importa y a la que nosotros les importamos. Uf. ¡Qué fuerte! ¿No? Y muchas veces la gente trabaja, trabaja, trabaja por un puesto o por dinero o por... Y cuando volteas, pues realmente no estás construyendo bienestar. Estás construyendo un patrimonio pagando un costo muy alto de no haber fomentado, nutrido, alimentado y cuidado las relaciones con la gente que te importaba. Entonces difícilmente podemos estar hablando de felicidad. Vamos a estar hablando de riqueza, de éxito de objetivos financieros, pero no de felicidad. La felicidad siempre va a implicar balance.
0: ¿Y cómo leer este balance? Yo creo que es importante que en algún momento del día, no sé, pares, respires, quizá en la noche y digas, eh, este estudies, ¿no? Te leas y pienses si este balance voy? está bien... O si te estás perdiendo, o sea, muchas veces decimos, ay, pues hoy fue un gran día porque en el trabajo pues, estuve espectacular, pero pues llegas y tus hijos no están bien, o a lo mejor pues estabas tan cansada que te dormiste y ni siquiera un beso a tu esposo le diste, ¿no? No abrazaste a tus hijos. Siempre hay que tener como esta pausa. ¿O qué nos puedes recomendar?
2: Sí, o te duele una pierna y nunca te la atendiste.
0: Ajá, exacto. ¿no? Pero voy Entonces, bien en el trabajo, ¿no? Me ascendieron.
2: Exacto. Entonces, creo que das en un punto muy importante, Mariana, porque... Parte de la felicidad es conocernos, porque si estamos hablando de que la felicidad es tener una vida que disfrutes y en la que encuentres significados, ¿cómo te vas a dar lo que necesitas para construir bienestar si no te conoces? Si sí. no sabes qué te gusta, qué te preocupa, qué te genera ansiedad, qué te motiva, con qué sueñas, qué te choca, cuáles son tus retos, cuáles son tus partes a sanar. O sea, si tú no te conoces, ¿cómo te vas a dar lo que necesitas?
1: A ver, es que entonces aquí hagamos un alto total. El primer paso para estar felices, o, o pues sí, en este camino de, de buscar la felicidad, es hacer un ex autoexamen.
2: Sí. ¿Puede ser? Gente. Sí. Eh, ahí, en esto que dice Stani, me gustaría como hacer una um, breve pausa... Porque es muy importante que te entendamos la diferencia entre estar feliz y ser feliz. Ok. Estar feliz, estamos hablando de un estado de ánimo temporal asociado a emociones placenteras, ¿no? Yo estoy feliz cuando siento alegría, siento Suena emoción, tu canción favorita en la radio. tu mm.
1: favorita en la radio. Meto la manita a los frijoles. ¿No? <risa> Llevo <risa> a mi casa sí. y
2: Patricio me abraza y me dice, mamita, te quiero. O sea, ahí estás feliz. Ok. ¿No? Y de repente entra una noticia mala y ya, ya no estás feliz. Ok. Pero lo que se te está yendo es ese estado de ánimo momentáneo.
1: Llega la hipoteca y...
2: Que es temporal. Y ya.
1: ¿No? Se va la felicidad.
2: Sí, se te está yendo el estar feliz. Ok, ok. No el ser feliz. El ser feliz es una idea mucho más ambiciosa que es construir bienestar de largo plazo. Que
1: hablabas un poco también de la, del balance, ¿no? Exacto.
2: Tú okay. no puedes tener bienestar de largo plazo si no tienes un balance en tu vida. Okay. Y obviamente este no es un algo... O sea, la felicidad no es algo como que ya lo logré y ya la hice. No, la felicidad es un proceso que dura toda la vida y que hay personas que se les va la vida y que nunca lo alcanzaron. ¡Qué duro! ¿No? Entonces es un construir y definitivamente para ser felices, cuando llega la hipoteca no se te va el ser feliz. Puede ser que en ese momento sientes angustia o sientas emociones que no son agradables de sentir, pero justamente parte de ser feliz es adquirir herramientas para poder procesar y navegar estas rachas de emociones no placenteras. Porque okay. las emociones no son ni buenas ni malas, simplemente son eh, mensajes que nos ayudan a tomar decisiones y a navegar la vida de una manera más efectiva, ¿no? Entonces, okay. lo que se te está yendo cuando recibes una mala noticia es el estar feliz. Sí, a lo mejor...
1: Justo cuando ya trabajaste todo esto en el momento que te diera la hipoteca, no viendo desde otro punto de vista, es bueno, ya debo menos. Exacto.
0: Con este pago voy a verme, Mira, ya lo vi diferente. Sí. sí. <risa> mira tu sonrisa. Ay, ya casi es mía, así la casa. Sí, no, sí no. es cierto, todo es muy mental.
2: Sí, Está. y parte de lo que hace la psicología positiva es justamente ayudarnos a construir estas herramientas que nos hacen ir viendo la vida con lentes diferentes. Claro. ¿no? Y entonces para ser feliz, nosotros usamos mucho un modelo de Tal Ben Shahari y de María Sirua. Que habla, que se llama el modelo Spire, que habla que somos seres integrales, que tenemos una parte espiritual que tiene que ver con el propósito, una parte física que tiene que ver con la conexión cuerpo-mente, una parte eh, intelectual que es esta curiosidad por aprender, ¿no? El ser humano siempre tiene que estar aprendiendo. Eh, la parte de las relaciones, que es generar vínculo con los demás y con nosotros mismos, que es súper importante y uh -huh. muchas veces también lo nos fallamos. Y la parte emocional. ¿no? Entonces, para construir felicidad, necesitas ir generando un balance entre estos cinco aspectos, porque puede ser que te llegó la hipoteca y probablemente se te fue el bienestar emocional porque empezaste a sentir ciertas cosas, pero no se te fue la salud, o sea, ¿no? el bienestar físico no se te fue, tu sentido de propósito no se te fue, las relaciones con la gente que te importa tampoco se te fueron, entonces no se te fue el ser feliz. Pero a ver, claro.
1: regresando al diagnóstico, yo, eh, María, estoy viendo el podcast o lo estoy escuchando y digo, ya, me voy a decidir a ser feliz. Voy a empezar con mi autodiagnóstico. ¿Qué, qué tengo que hacer?
2: Eso creo que es una muy buena pregunta. Eh, la, porque es uno de los mitos de la felicidad, ¿no? Muchas veces se te dice, es que la felicidad es una decisión. Decídete a ser feliz. ¡Únete me... al club de los optimistas! O sea, sí, me, o sea, me levanto 50 y veces y sigo sin ser feliz, ¿no? O sea, sí. siento que es, o sea es un mito. Porque sí creo que el ser feliz empieza con una decisión. Claro. Pero no es una decisión, ¿no? Porque yo lo puedo decidir, pero si no estoy dispuesta a construirla, a trabajar en ello, a conocerme, a tomar decisiones, a deshacerme de las relaciones tóxicas, a ponerme a caminar 15 minutos al día para generar endorfinas, a generar hábitos saludables para vivir, no vas a construir bienestar, aunque lo hayas decidido. Sí,
0: ¿no? claro. Y no va a pasar de un día a otro no también. No va a pasar
2: de un día a otro. Entonces, ok, yo soy María... Ya me decidí. Ese es el paso número uno. Sí, empieza por una decisión, el ser feliz. Paso número dos, haz un diagnóstico. Y para esto, eh, a mí me gusta usar dos herramientas muy sencillas porque soy muy práctica. Una es la rueda de bienestar, que es un círculo en donde tienes diferentes aspectos en tu vida y lo que haces es evaluar del 1 al 5 cómo sientes que estás. Entonces, entonces, de manera muy rápida, ya sabes en cuáles te sientes bien y en cuáles no. Y entonces así... O sea, ¿qué pones? ¿Trabajo? ¿Familia? Trabajo, familia, ¿Yo? situación económica, salud física, sueño. Eh, puedes poner satisfacción sexual. Puedes poner manejo de mis emociones. Puedes poner, o sea, ocio si tienes un hobby. Satisfacción
1: sexual sí, pues... con los hijos. ¡Ja, de... <ríe> Ouch. Y si mejor esa no la pone ah, no uno,
0: <risa>
1: <risa> ya hablaremos otro, otro día otro con episodio Otro ese, episodio sí, completo. Amerita un episodio. Sí. <risa> Todavía andamos
2: todos eh. los aspectos que sean importantes para ti. Ok. Y los calificas, ¿no? Y otra puede ser hacer el Spire, o sea, el que ya dijimos de eh, espiritual, físico, intelectual, de relaciones y de emociones, y lo calificas del 1 al 5. Ok. Entonces tú ya puedes tener como mucha claridad. ¿en dónde tienes que poner tu primer esfuerzo? Y no es como que tengamos que inventar no, la rueda. Vale. El construir... Y ser muy honestos, es ¿no? Es algo muy fácil, totalmente. Tienes ser que, muy honesto. Porque no se lo vas a enseñar a nadie. Ok. No, o sea, claro. sí tienes que ser algo para ti y a partir de ahí tú decides. Y no es que tengamos que inventar la rueda otra vez. El proceso es súper sencillo. Es como ir al doctor. Una vez que diagnosticas y que sabes por dónde vas a empezar, haces un plan de acción. Dos, lo pones a cabo. O sea, ejecutas el plan de acción. Lo que sí se recomienda hacerlo durante 30 días para que tengas capacidad de evaluar si te funcionó o no. Porque muchas veces yeah. dices, ay, me voy a poner a dieta. Pues sí, le hiciste dos días. O sea, yo voy a este, evaluar claro. si la
1: dieta Ajá, servía o no esta, servía. Sí. Pero, por ejemplo, yo hago este círculo. O sea, este es el día uno. Hago mi círculo y, y mi círculo tiene mi familia, mi relación de pareja, mi trabajo, mis hijos, la salud.
2: Tu rollo financiero, ah, el hobby Las finanzas. Gusta tus amigas el
1: ejercicio y mis amigas y en 30 días lo vuelvo a revisar no
2: haces ese diagnóstico y le pones calificaciones entonces tú dices ok en mi trabajo me siento un 8 perfecto mis amigas no manches así no las he visto hace mil años entonces me pongo un 3 menos 0 extraño amiga entonces ya acabas la rueda y tú ya vas a ver en cuáles tú consideras que estás bien y en cuáles sientes que pues si de plano los tienes olvidados en el espacio Okay. Entonces, a partir de ahí tú vas a decir, ok, voy Plan de a empezar a trabajar con este.
1: Mañana voy al doctor porque me duele el estómago. O no me echo mi mastografía. El miércoles le hablo a Mariana porque tenemos seis años que no vamos por un café. Hoy este, me voy a poner mágica con Dani. Para, Pero sabes ¿no? ahí,
0: ¿sabes ahí que hay que quitar el miedo? Porque a mí me pasaría esto, ¿eh? eh por eso hablo por mí. Sé que muchas se van a identificar. Por ejemplo, en la parte sexual, digo, es que no estoy, no estamos ahorita tan bien, no sé qué, y me decido que voy a cambiar mañana. Entonces voy y me compro una lencería súper bonita y se la voy a enseñar a Sergio. Yo pensaría, ¿pero qué va a pensar Sergio? ¿Va a decir que algo quiero? ¿Va a decir, ay, ¿ahora por qué? Es miedo.
2: Es que creo que das en y... el clavo de otro de los puntos que son indispensables para construir felicidad. Bueno, creo que dos, das en el clavo en dos de los puntos. Uno es la valentía. Entonces, es muy importante recordar que el valiente no es el que no siente miedo, porque todos sentimos miedo. Solo hay dos seres humanos que no sienten miedo, el muerto y el psicópata. Uh -huh. De ahí en fuera, mi maestro dice que cuando sientas miedo, agradezcas, porque quiere decir que eres normal y que estás, estás vivo. vivo. Claro.
1: ¿No? Y Entonces, el miedo también nos ha salvado la vida.
2: Claro. O sea, si no tuviéramos miedo, ya nos
1: veíamos reventado. en periférico. El ¿no? valiente
2: es... Eh, el que, el, que al, el miedo no lo paraliza. O sea, el valiente es quien actúa en congruencia consigo mismo a pesar de sentir miedo. Claro. Pero siente eso. miedo. Uh
0: -huh.
2: Y el segundo ingrediente que les quiero compartir es esta parte de renunciar. Porque el ser feliz implica renunciar a satisfacer las expectativas de los demás. Y implica es. empezar a vivir para ti. Que nos da miedo, sí, ¿por qué? Porque puede haber rechazo, porque puede haber abandono, porque puede revivir huellas de la infancia. Porque... Sí, claro que da miedo. Pero si tú no empiezas a renunciar a vivir con base en las expectativas de los demás o lo que tú crees que los demás esperan de ti, porque muchas veces lo que tú crees que ellos esperan no es lo que ellos esperan, y todo el tiempo tu evaluación está en: ¿es que qué van a decir? ¿Qué va a decir Sergio? pues lo que diga Sergio será decisión de Sergio. Porque, claro, Pero claro. tú no te quedes con las ganas de hacerlo. Sí, claro. Y, y sí, es de valientes. La felicidad es para
1: Agárrate, valientes. Sergio. <risa> que
2: Marianita no, va no. con todo esta noche. Porque es un volado. O sí, sea, igual no, pero y es Sergio que... puede decir, no manches, esto es lo más increíble. Guau, wow, qué maravilla. Como Sergio puede decir, no, espérate, vete despacito. O sea, no quieras brincar. Y no creo. Tú no, no creo. La
0: verdad no creo. Tú sabes. Brrr. Pero sí, sí es algo que Mariana pensaría. Eh, por ejemplo, el tema es que hace mucho que no veo a mis amigos. Yo soy de las que se aleja mucho de los amigos por tiempo, por trabajo, desde chiquita, pues está trabajando, no veía a los amigos. Y sí, ha, he pensado muchas veces, es que si les hablo, ¿qué van a decir? Porque pues nunca les hablo. Ay, los voy a invitar a mi cumpleaños, pero pues es que nunca les hablo. ¿No? ¿Qué tal que no quieren? O sea, van a decir, ahí sí, ahora sí, ¿no? ¿Quieres amigos en tu cumpleaños? Sí, Eso pero pensaría al final yo. del
2: día, ahí estás viviendo para ellos. Exacto. No estás viviendo ¿Sí? Para ti. Entonces sí creo que la felicidad es a lo mejor lleva un poquito de egoísmo. O sea, no,
1: no es que no, no es egoísmo, pero pues sí, como ah. que decir voy primero por mí. Pues sí. Si quiero ver a mis amigos, tengo ganas, quiero satisfacer esa necesidad. ¿Y es un ¿no?
2: Sí. Porque y quien tenga que, que estar, va a estar ¿Les hablas? ¿Por qué estás pensando que van a decir ay si ahora si quieres después de que no nos pelaste? ¿Qué tal que dice, No manches qué increíble, soñé contigo ayer y me urge a verte. O sea, al claro. final del día tú no estás decidiendo solo por ti. Ya en tu cabeza estás decidiendo por ellos también.
1: ¿A dónde me vas a invitar, nena?
2: <risa> bueno, primero
1: viene tu cumple y luego el
0: mío. Ah, bueno,
2: está bien. Oye, pero entonces ya tenemos,
1: ya hicimos nuestra, nuestro círculo. Ya decidimos darle una calificación a cada uno. Vamos a tomar plan de acción y en 30 días los revisamos. Y, y a lo mejor en esos 30
2: días ya van a cambiar tus prioridades, ¿no? No, y en 30 días evalúa si te sirvió o no. Ok. Porque, como decíamos antes, no, no a todos nos sirve lo mismo. Entonces, en 30 días, tú ya tienes la posibilidad de decir, mmm, este esfuerzo que hice, sí construí bienestar. Oye, no. el haberme dado una hora para ver a mis amigos, los haya visto hace mucho o no, o un café, o una videollamada, o el teléfono, me cambió mis niveles de bienestar. ¡Qué gusto o me dio esto! Entonces... Algo que creo que es muy importante de decir es que no debemos de empezar a intentarlo todo. Porque eso lo único que hace es que fracasemos en el intento y que nos vayamos vacunando en nuestra credibilidad y en nuestra voluntad de hacer estos esfuerzos intencionales para construir bienestar. Entonces, la recomendación es pensar en un esfuerzo y sostenerlo 30 días.
1: Ah, ok. O sea, suave, sí. suave, suave. Uno por uno. Sí, tú
2: tienes tu diagnóstico y dijiste, estas tres cosas son las que yo quiero trabajar, en este trimestre o en este 2021 o lo que tú hayas decidido y empiezas por una porque es como cuando dices, es que me quiero poner a dieta, pero quiero adelantar la hipoteca, pero quiero ver a mis amigas, pero quiero estudiar una maestría o pero quiero, voy a correr un maratón. O
1: quiero entrar en el vestido oh, para la fiesta, ¿no?
2: Terminaste sin hacer ninguna. Claro. Sí, claro. No, empieza por una. Oye, quiero recuperar esta parte que es importante para mí de las relaciones. Entonces voy a hacer un plan de acción. Esta semana le voy a hablar a mi amiga de la maestría con la que tengo años de no saber de ella. Esta semana eh, voy a contactar a mis amigos de la prepa y voy a proponer irnos a un bar a echar una cerveza. Oh. La siguiente semana voy a irme con mi esposo a una cena.
1: Y apuntarlo, ¿no? Creo Lo que apuntas. apuntarlo. Porque luego ya no escribimos nada, ¿no les pasa? Que luego te dicen, sí, Apunta, muchísimo. apúntame aquí. Tengo la peor letra, uno. Te les que son confesar que antes yo tenía muy bonita letra y en Juana de las Bajas mm -hmm. siempre me ha un diploma por mi bonita letra. Ahora ya no, no se me daría el diploma. Pero creo que, no, o sea, como que materializarlo sirve mucho, ¿no? Totalmente. mucho
2: O sea, algo que a mí me gusta decir mucho es que cuando tú llevas una agenda o un calendario, no estás planeando tu semana. Estás planeando tu vida. Mm, o sea, porque wow. el hecho de que tú pongas en la agenda... El jueves voy a ir a cenar con mi amiga Laura. Lo que estás haciendo es un compromiso contigo. No lo estás escribiendo para que no se te olvide. Estás haciendo un compromiso de quiero dedicarle esta hora de mi día jueves de la semana que entra a conectar con mi amiga Laura.
1: ¿O oh, sí? Porque yo anoto y luego se me olvida ver la agenda.
0: <risa> Pero la anotaste lo sentí. Y Laura esperando era ahí.
1: Importante.
2: <risa> amiga, ¿dónde
1: estás? Ay, amiga, se me olvidó ver mi agenda. <risa> no, okay, pa que pasa mucho. Ahora, yo tengo una súper duda. ¿Por qué siempre futureamos con la felicidad? O sea, como que vemos la si felicidad tuviera. siempre en el futuro, ¿no? Uh -huh. Cuando tenga la casa, voy a ser muy feliz. Cuando vaya a conocer Europa, voy a ser muy feliz. Cuando tenga una pareja, voy a ser muy feliz. Cuando el papá de mis hijos, no sé, este, me dé la pensión, voy a ser feliz. O sea, ¿por qué siempre la vemos en futuro?
2: Porque existe un tema, un concepto que se llama eh, perfeccionismo, que es esta idea Ajá. de que siempre hay algo que trabajar, siempre hay algo que mejorar. Entonces la expectativa es tener la vida perfecta. Entonces es un tema de eh, sesgo de negatividad, ¿no? O sea, los seres humanos por historia siempre es... Nuestro cerebro naturalmente está programado para fijarse en lo malo, en lo que no hay. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos ha permitido sobrevivir. Si tú te fijabas en que el amanecer estaba hermoso, el jaguar te comía, o el mamut... Te comía. Entonces, nosotros estamos programados a identificar los peligros, lo que no funciona, lo que puede salir mal, para defendernos y poder sobrevivir como especie. Pero después de muchos años y de tener conciencia y de haber evolucionado, nosotros debemos entrenar a nuestra cabeza a fijarse también en lo bueno. Entonces, esto nos ha hecho, en cierta forma, es como cuando te llegaban las calificaciones. ¿Qué te Podías tener 10 en todo, pero si sacabas 8 en biología, mmm, este 8... Entonces, estamos entrenados y condicionados a que vas a ser suficiente y vas a estar bien cuando tengas 10 en todo. Claro. Antes no. Entonces, eso hace que siempre digas, ¿no? Qué
1: bueno que siempre fui de ochos.
2: <risa> yo de siete.
1: Sí, yo, por eso, ocho era mi máxima calificación, ¿no? Como,
0: siete, ocho. Sí. Sí, yo sí. Pero
2: eso hace a que siempre te fijes en, ok, ya logré el puesto, pero no tengo la pareja. Ok, ya tengo el puesto y la pareja, pero entonces ahora me faltan los hijos. Allá tengo el puesto, la pareja y los hijos, pero ahora necesito una casa más grande.
0: Claro. Tú siempre
2: estás pensando en la carencia, más, en lo que te falta. Viste los ojos que hice fue de... Sí, sí es cierto. Yo era muy así.
0: ¿No?
2: Yo también. Entonces, eso hace que nos la vivamos condicionando nuestra felicidad a un nuevo objetivo, una nueva meta, un nuevo sueño, un nuevo... ¿Cuándo podemos ser felices hoy? Sí. Y podemos disfrutar el proceso a adquirir la nueva casa, la nueva pareja, el nuevo puesto. En la pero montaña se dice mucho
1: hoy. eso. O sea, como que no disfrutes la, la cima solamente, o sea, la cumbre está muy bonito, pero disfruta todo el trayecto,
2: toda la preparación, el camino. El camino. Y eso es la sí. felicidad. La felicidad es el camino a la montaña, no llegar a la cima.
0: Dicen que el éxito no es la clave de la felicidad, sino la felicidad es la clave del éxito.
2: Totalmente de acuerdo. Ay, me urge decir sí. una
1: frase así,
0: porque solo <ríe> falté yo de frase así. La felicidad un es dicho, muy bonita. <ríe> un dicho acá de esos que te no sabes sé, no padre es, que es la de la montaña <risa> sí es muy exacto. Muy eso.
2: eso es muy cierta pero sí es cierto Entonces, Ay, yo, está bien ya cumplí con mi cuota <risa> lo que es muy importante es que entendamos que no necesitamos condicionar nuestra felicidad a la pareja el puesto x cantidad en el banco la casa más grande conocer Europa puedes ser feliz hoy porque la felicidad es este concepto de tener una vida que disfrutes y que tenga significados profundos para ti, ¿no? Y es este proceso, porque la vida no es perfecta, y entonces aspirar a la perfección es el camino perfecto a la infelicidad, porque vas a vivir siempre frustrado, ¿por qué? ¿Qué crees? Nunca vas a lograr la vida perfecta, por más que te esfuerces, jamás vas a lograr la vida perfecta, lo que sí vas a ser perfectamente infeliz. Porque todo el tiempo te vas a sentir insuficiente, vas a sentir desesperanza, no vas a encontrar sentido en las cosas, vas a sentir muchísima frustración, la vida te va a deber. Entonces, que te caiga el 20, que la felicidad se construye en el camino de la montaña a la cima, en el proceso de la hipoteca y de pagar la hipoteca, en el estar conociendo diferentes personas y besar muchos sapos antes de encontrar al príncipe. Eso es la felicidad.
1: Entonces, completamente.
2: La psicología positiva es la ciencia que nos ayuda a hacernos de herramientas para transitar esta montaña rusa que tiene a ciertos errores a altos, bajos, de manera disfrutable. Y que cuando hay malas rachas, porque todos tenemos malas rachas, puedas transitarlos de manera consciente, aprender de esas malas rachas y salir rápido de ahí. Entonces, para eso sirve la psicología positiva. Porque... Eh, Obviamente es una ciencia y está sometida a la rigurosidad del método científico. Entonces, lo que hace la psicología positiva es ayudarnos a ir a la segura. ¿No? No es esta parte de eh, visualiza, haz tus afirmaciones y todo se te dará. Ley de un atracción. Ferrari. No. O sea, yo puedo decir quiero ganar Wimbledon y puedo visualizarme todos los días que me están entregando el trofeo. ¡Nunca voy a ganar Wimbledon! O sea. O oh,
1: sí, porque aquí, aquí la señora juega golf, o sea, eso es por Billy, o sea, lo que no saben no. de Val O,
0: sea, o sea, sea, decretar está bien, pero lleva un camino, o sea, se trabaja Sí, no es como no te claro. va a llegar de magia Soñar pues. por soñar, ¿no? Por soñar, interesa, ¿no? De, ah, o sea. yo sueño con tener una casa en la playa ¿Qué estás sí, haciendo? Sí, ¿cuál, ¿cuál es el va? plan? ¿Cuál es el plan? ¿Ya
1: estás trabajando? No, pues estoy dicen plan. pues no, no va a llegar, ¿no? ¿Cuál exacto. es el plan?
2: Sí Por eso tengo un taller que se llama No le llames sueño, llámale plan ah, Ok, qué claro. padre que ese es el sueño y la voluntad está fregona, pero la voluntad por sí misma no hace que ese sueño se vuelva realidad. Necesitas tener un plan, necesitas ejecutarlo y el plan tiene que tener plan B, plan C y plan D, porque no siempre sale a la primera.
1: Ahora, ¿quiénes son los enemigos de la felicidad? O sea, ¿qué obstáculos tenemos que cruzar cuando queremos trabajar nuestra felicidad?
2: ¿El perfeccionismo tóxico? ¿no? Esta idea que hablábamos de a la perfección. Que entre mamás
1: se nos da muy bien, ¿no?
2: Muy. Porque, sí. ¿no? Cuando te conviertes en mamás, por lo
1: menos aquí en, en México, piensan que eres como este, la Virgen que de lo Guadalupe puedes. y tú, ¿no? Inmaculada, Concepción, que no comete pecados, no puede preparar un
2: bibi mal, o qué mal que ya no da pecho, ¿no? Uh -huh. Sí. Y entonces, o oh, ya se divorció, ya fuiste imperfecta, ¿Quién se divorció? Ay, ¿sí no? Ya perdiste sí. el empleo. O ya tienes empleo. Ajá. Porque cualquiera de las dos puede ser satanizada, ¿no? Ajá. O eh, no tienes el cuerpo perfecto. Claro. ¿no? Entonces, este perfeccionismo tóxico yo creo que es uno de los peores enemigos de la felicidad. Y yo creo que las redes sociales pueden alimentar mucho.
1: La comparación ideas. no puede ser también. O sea, como este mal hábito que sí. tenemos de compararnos.
0: Sí, porque, lo sí, porque que construyes ha... ahí tu felicidad. Yo voy a ser feliz hasta que sea como Tania, amiga. ¿Qué onda ahí? Ah, no, no es cierto. Sí, Pero sí. es que sí es cierto. Me dio miedo, a veces qué sentí como Pero creepy. en serio sí, sí puede ser un pensamiento tóxico decir es que yo quiero ser como Tania y hasta que no sea como ella voy a ser feliz. Claro. Y lo
2: que va a pasar es que siempre te vas a sentir insuficiente porque nunca vas a ser como Tania
0: exacto
1: ¿Nunca? Sí, a lo mejor es diferente decir sí, Ay, bueno, es que yo admiro muchísimo a Michelle Obama Y, y no voy a descansar hasta que esto. sea Michelle Obama No va a ser Michelle Obama, pero ella me inspira O sea, su exacto. figura en la política En, en el tema social me inspira a hacer cosas como ella, ¿no? Ajá, Exactamente. Pero,
0: pero justo ahí se da algo que decías ahorita. No es solo lo que piense yo, sino ahora las redes sociales suman el comentario de un millón de personas. Entonces no es que yo esté pensando es que hasta que sea como Tania. Porque aparte, si me meto a redes sociales y veo que pongan, eh, no, pues es que Tania es conductora, tú no, y pues tú no deberías estar allá al lado de ella. Pum, entonces ya a tu pensamiento le están alimentando cosas negativas.
2: Claro, pero ahí el problema está en que tú estás unificando la expectativa que los demás tienen de ti con la tuya.
0: Exacto, o sea, está peor, ¿no? O sea,
2: tú les estás comprando la idea que la expectativa uh -huh. es que tú seas conductora. ¿Y quién Exacto. dijo que yo quería ser conductora?
0: Exactamente. ¿No? A mí.
2: Entonces, por eso es tan sí. importante conocerte. Sí. Exacto.
1: Y eso los voy a comprar. Siempre lo platico, ¿eh? Ay, sí, no me da pena. Pero de pronto me causaba conflicto que me atacaban mucho en redes sociales porque, pues, le echo ganitas al ejercicio y se me marcaba el brazo y demás. Ay, Entonces sí. me decía... Y te, te que veías que, muy qué, bien, amiga. ¿Qué brazos? Regálamelos. Entonces me decían que tenía <risa> brazos, brazos de hombre. Me decían que tenía brazos de hombre. Y hubo un punto donde yo dudaba y decía, bueno, ¿por qué les conflictúa tanto? Porque yo nunca me sentí o sea, incómoda con mis brazos. Porque
2: no los tenemos.
1: Pero espera, <risa> entonces era así como de ¿por qué les porque causa los queremos, tanto conflicto? Porque Porque decían que tenía brazos de hombre y que ya parecía no sé qué y que bla, 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 bla. Y decía, bueno, a mí me gusta porque mi trabajo me ha costado, porque la claro. chichis te las puedes operar y las nalgas y la nariz y El lo que tú quieras. No. Y pues los brazos no y mi trabajo me ha costado. Y para mí lleva un tema de ser auto, o sea autosuficiente y no pedirle a Ani que me ayude a cargar el garrafón y demás. Pero justo eso, como que ahí es aprender a... Me satisface a mí no tengo por qué satisfacer a los demás. Y lo que opinen, gracias por participar. O sea, a ver, al final ya soy... Me da como oso decirlo. Pues sí, un poco mi vida es pública y soy figura pública. Y pues pase, le puedo opinar de lo que quieran. Pero eso ya... Pero que no te afecte. Ya no exacto. me afecta. El o sea, problema ya no me está, me está sí,
2: en volver la expectativa de los demás tuya. O claro, sea, en el momento exacto. en que la separas y tú dices, la expectativa de que yo sea como Tania es de alguien más. Claro. La expectativa de que yo no tenga estos brazos es de alguien más. Por eso hablábamos que es muy importante renunciar. Porque tienes que renunciar a lo que los demás esperan de ti y empezar a vivir para ti. Ay, ¡Qué no rico! Ser, eso sí es felicidad. Sí, es
1: liberador. Sí, qué rico se siente. Sí es muy pues, sí, pues ahora ya soy muy feliz con mis brazos de hombre como dicen
2: claro
0: pero y está se padrísimo. te ven espectaculares
1: ah, muchas gracias amiga ya estoy regresando otra vez ¿A dónde bien estoy? bien <risa> <risa> bueno pues vamos, a, vamos concluyendo porque ya nos, eh, nos ya nos, nos clavamos 26 personas de producción <risa> Chay y Pablo <risa> pero son como un ejército para nosotros son como un ejército ya nos están indicando que se nos está acabando el tiempo concluyendo vamos vamos a, yendo a conclusiones porque ya, ya tuvimos, la verdad, es que un, un gran elemento que es ser, hacer como esta autoevaluación que nos va a servir muchísimo para saber dónde estamos, qué nos gusta, qué no nos gusta y qué podemos mejorar.
2: Exacto. Y de ahí sacas un plan. Sí. Haces el plan durante 30 días, eh, entendiendo que es importante empezar con un esfuerzo. Un no esfuerzo. con 85. Ok. Con uno... Eh, y lo sostienes durante 30 días. En esos 30 días evalúas, ¿qué onda? ¿Sí me sirvió? ¿Sí dio el ancho? ¿Sí cumplió las expectativas que yo tenía de este esfuerzo? Sí, ok, lo continúo. No, lo cambio y lo ajusto. Porque eso es la felicidad, o sea, construir felicidad es este proceso vivo de intentar algo, si me funcionó, no me funcionó, si me funcionó, no manches, entonces mi amiga ya se dio cuenta, ¿qué estás haciendo? Entonces lo compartes, lo contagias. Porque la felicidad es contagiosa también. Sí. Y el amor propio es contagioso sí. también. Eh, no me funcionó. Ok, entonces le voy a dar este twist para ver si esto de esta manera me funciona, ¿no? Quiero empezar a hacer ejercicio. Bueno, no me voy a ir al templo a, a hacer las locuras que tú ¿Por haces. Porque no
1: me dejan dormir. ¿No va a salir. <risa> Porque vive cerca del templo y no ¿Así? la dejamos dormir en las mañanas. <risa>
0: No, aparte yo veo a Tania a las 5 de la mañana haciendo ejercicio y digo, está increíble, me encantaría, pero yo no puedo. 5.45, no,
1: no. ¿no vayan a 45. pensar la gente que va a decir de mí.
0: Amigas, no, esos 5, brazos 45. se trabajan. Sí. Pero, pues, o sea, también, a ver, esa es otra cosa. Dices, ay, es, los brazos de Tania me encantan. Bueno, pero a ver, trabájalo, si no, no va a suceder claro, de un día no, a otro. No por
2: más que los visualices, Ajá, por más van que me encante.
0: Yo veo no a Mariana salió.
1: bailando y digo, wow pero, pues, no estoy tomando clases de baile. Tampoco puedo estar sí, como ella. más que te
0: visualices sí. y te gusta no, y en el pero... Bolshoi. No, 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 no va, a va a pasar. En ballet.
2: En ballet. Entonces... Tu eh, Yo creo que para concluir, eh, es importante saber que la felicidad es alcanzable, que requiere trabajo. Y si es tu decisión. Disciplina. Empieza con una decisión, pero no porque lo decidas. Si no hay trabajo posterior, no se va a dar.
0: ¿no? Claro. O sea... No empieza, es magia.
2: No es magia. Empieza con una decisión. Implica mucho trabajo disciplinado. Implica valentía. Implica balance. Conocerte para poderte dar ese balance. Implica renunciar a las expectativas de los demás. Y es un proceso que es tu responsabilidad, porque esa es otra. Por más que tú quieras a alguien o que alguien te quiera a ti, nadie puede ser feliz por ti. ¿no? Es un proceso muy personal.
1: Oye, y ahí sumarle. También un mi papá siempre me decía, y lo voy a decir textual. El que entre pendejos anda, pendejo se vuelve. La gente que te rodea, pues sí es muy importante para que tú trabajas en tu felicidad. O sea, si estás con vampiros energéticos, evidentemente, pues tu sí. felicidad se va a ver. ¿no? Sí, porque
2: al final del día, nutrición no es nada más lo que entra por la boca. Es lo que entra por los oídos, es lo que entra por la nariz, por la vista... Okay. ¿No? entonces también ahí hablemos de redes sociales. Si tú sigues cuentas que cuando las estás siguiendo te genera muchísima ansiedad y que te hacen sentir insuficiente porque nunca vas a tener esos cuadritos y ese cuerpo espectacular, pues deja de seguirla. No te estás sumando a tu vida. Claro. Y hay muchísimo contenido. Entonces, ¿por qué no depurar y elegir el contenido que sí nos suma, que sí nos inspira, que sí me impulsa a ser mejor, que sí me motiva? En lugar de estarme alimentando con no soy suficiente, nunca voy a llegar, no tengo pareja, soy una fracasada. Claro. O sea, al final, y todo es una elección. Creo que ese es un concepto que nos, que nos ha faltado tocar aquí, que es el concepto de libertad interior. Siempre tenemos eh, la posibilidad de elegir quién queremos ser ante lo que nos está pasando y esa nadie te la puede arrebatar y no lo digo yo lo dice víctor Frankl que fue una persona que estuvo en un campo de concentración y, y pues viviendo las peores adversidades que te puedas imaginar él descubrió o definió este concepto de libertad interior que incluso en esas circunstancias tú siempre puedes decidir cómo enfrentas lo que te está pasando ¿no? entonces estar con vampiros energéticos es una elección rodearte de personas que te hacen sentir insuficiente es una elección todo en esta vida es una elección. Y lo que creo que a veces es muy triste es que nos damos cuenta demasiado tarde que todo en nuestra vida es una elección, ¿no? Y es esta frase que hay en una canción de Pink que me gusta mucho, que dice si alguien me hubiera dicho que la vida era mía para elegir. ¿No? Y dices, oh. Entonces... Podría ser como hermana
1: de Pink, ¿eh? Me, dice, de me gusta, que me, hoy. me gusta. A mí también. Sí. ¿Sabes
2: qué? Que es como un experimento que... en el No, que me gustó, me gustó. De, de no tomarme ¿No la vida pink, tan tú? en serio.
1: No ¿Sí? eres no eres pink. Te juro, para... ahorita que te hizo <risa> <risa> como...
2: What? Me Just cae bien. Sí, 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 parece. A mí también. Pero no. Caballito Rosa ya. Sí. Es parte de no tomarnos la vida tan en serio. Me gusta, me gusta. Entonces, bueno, de eso se trata. Eres libre para elegir si estás dispuesto a pagar los precios y construir bienestar o si prefieres seguir diciendo, es que mi esposo me hizo enojar. No, tú decidiste enojarte por lo que tu esposo hizo. Ah. Es que hasta que no tenga el trabajo tal, no voy a ser feliz. Bueno, tú estás decidiendo renunciar a tu felicidad en el presente y la estás condicionando al 2035. Es una elección. O sea, al final del día, todo en la vida es una elección y somos libres de elegir. Súper conclusión. Me gustó. Yeah. Sí.
1: Y hablando de que ojalá que la, la gente se entere antes de este mensaje... Tú estás de verdad con un propósito muy importante ahorita en tu vida y es, pues, dar a conocer esta ciencia de la felicidad a través de tu página, de, de tu podcast. Cuéntanos dónde te podemos ver, dónde te podemos seguir. Yo, yo ya, ya. Pero. ¿Dónde todos te los escuchamos? Demás no.
2: Miren, eh, tengo un proyecto que se llama Valentinamente Feliz que justamente tiene el objetivo de promover esta responsabilidad personal en la construcción de la felicidad y de lo que se trata es de que cada día seamos más las personas que nos sabemos y sentimos responsables y que estamos dispuestos a chambear para ser felices. Y eh, este proyecto tiene como diferentes canales, tengo una página web que es www.valentinamentefeliz.com, tengo un canal de YouTube donde estamos subiendo información y también está el podcast que se llama Valentinamente Feliz, en Facebook estoy igual, en Instagram me encuentran como arroba Valentinamente Feliz, guión, no, Valentinamente-Feliz, y... Aquí se los vamos a dejar de todas maneras. Sí, y estamos en todas las plataformas de audio con el podcast sí. de Valentinamente Feliz, sí. que la verdad estoy muy feliz porque fue un proyecto muy divertido en el que salí totalmente de mi zona de confort eh, y me divertí muchísimo. Qué bueno.
0: Bueno, este episodio bien. se va a llamar Valentinamente Feliz Exacto. Mejor, mejor Exacto.
1: Y pues ya nada más como conclusión
0: Agárrate Sergio
1: ah. Ya con eso cerramos Que Marianita Esos. se va a poner bien valiente
0: Hoy me quito el miedo ¡Ah! me dejas a Santi y, y a Maxi y papás aparte son los principales escuchas de este podcast no se crean, Mariana no bueno, hace esas los cosas se crean
2: orgullosos de ti, ¿Verdad? déjale sus expectativas son de ellos
0: no es cierto, saben cómo se embarazó no, Mariana, sí,
2: bueno.
1: llegó la palomita buena onda y depositó una semillita gracias por habernos Entán. acompañado
0: bye. Gracias, gracias Gracias, se nos encantó tenerte muchas, aquí hubo muchas, muchas
1: risas y felicidad y no solo un momentito, ya la vamos a prolongar todo el tiempo, Eso. bye
0: bye